0: Такая профессия, которая подразумевает, что у тебя нет ни соцсетей, ничего
1: Что нам больше интереснее, фриланс или найм? Что вот на виду только те, у кого получилось Кто-то вон, вообще вахтом ездит и доволен
0: Работа на себя, если ну, сразу к этому серьезно относиться, это ну, бизнес Все
1: любят именно так формулировать работу фотографа
0: Как говорится, без четкого ТЗ результат ХЗ
1: Блин, молодец, просто умница Всем привет! Вы на подкасте «Психология позитивного мышления» и с вами я, Григорий. И сегодня у меня в гостях Надина Шибанова, наставник экспертов в области системных продаж. Привет! Расскажи, как у тебя дела, как начался год, что интересного произошло, и потом мы начнем основную нашу тему.
0: Да, дела замечательно. Немножечко волнуюсь, потому что я подкаст уже записывала, но именно в формате такого видео в первый раз – очень интересно, как это пойдет, но я думаю, будет все хорошо. Год идет замечательно. Я тут недавно поняла, что остался апрель май уже весна, как бы заканчивается, там уже лето и скоро опять конец года, да. То есть время, конечно, летит очень это так быстренько, что называется. Но событий много, событий много. У меня больше прошлый год был богат на события и как раз отчасти с этими событиями связана тема нашего сегодняшнего подкаста.
1: То сегодняшняя Тема у нас как раз пойдет про найм, образование, либо фриланс. То есть, что мы выбираем. Вот тогда давай начнем с того, что какой у тебя опыт в найме. Сейчас ты человек, в принципе, фрилансер. Ты занимаешься своей деятельностью? Ты сам или ИП у тебя?
0: Я сейчас даже себя не позиционирую как фрилансера я себя позиционирую как блогера, эксперта, и у меня есть ИП, ну, то есть... Это
1: индивидуальный предприниматель.
0: Да, то есть у меня все чётенько, налоги плачу, работать работаю, что называется, то есть у меня именно в таком ключе, и в этом ключе я работаю с ноября 2022 года, то есть, ну, с прошлого года как раз я говорила. Да, до этого я работала вот в найме почти два с половиной года по специальности.
1: А какая у тебя специальность?
0: У меня специальность очень интересна. Она полностью противоречит тому, чему я занимаюсь сейчас. Я училась на специалиста по информационной безопасности. Mm. И это такая профессия, которая подразумевает, что у тебя нет ни соцсетей, ничего. Ты такой серый кардинал, который сидит и за всеми Есть у меня такой
1: опыт в жизни, да, когда у человека либо подставные имена другие, и так далее, и вообще ни там, ни там, нигде, ни номер свой не оставляю, ничего. Это очень забавно. Так, ну то есть системная безопасность, но ты в итоге пошла экспертов учить.
0: Ну да, у меня просто так получилось, что я не тот человек, знаете, который... В найме ему не нравился найм Он там погибал, загибался Нет, я найм любила, мне нравилась моя работа Она была интересной, разнообразной И параллельно, ну просто вот когда Для доп. заработка Когда я вот пошла сразу работать почти что после университета Я такая думаю, надо чем-то параллельно заниматься То у меня первая зарплата была 25 тысяч И мне это было мало После того, как у меня стипендия 40 была в университете Я такая, надо чем-то дополнительно заниматься Я тогда создавала маски в инстаграме Вот эти фильтры
1: а, был вся... такой период да Да, когда... они были тогда
0: очень популярны через них там продвигались мне было просто интересно я так вот за, там, за полторы за две тысячи создавала ну и параллельно как-то вот у меня так все встало в один уровень что в какой-то <связычный> момент пришлось выбрать а, деятельность либо найм либо все-таки уже деятельность полностью на себя
1: я всегда задавался вопросом вот как вообще люди продвигают себя через создание маски то есть создал себе какую-то маску люди пользуются а где как как аудитория так тебе подписывается?
0: А, там раньше была такая тема, что маски высвечиваются определенные рекомендации, условно угу. говоря. И когда люди добавляли себе маску, соответственно, они на тебя там должны были подписаться, чтобы эту маску добавить. А, а потом это убрали, но тем не менее это потом стало через как личный бренд, как икорение какое-то, да, если говорить про вот эти все моменты, чтобы своими масками запоминаться.
1: Вот ты обучалась одному виду деятельности, работала... В другой деятельности, и в итоге сейчас вообще третья деятельность у тебя. Что тебе больше нравилось, обучаться, работать в найм или работать, как бы обучать, даже я бы так сказал, наверное?
0: Не, ну я не работала по другой специальности, я работала по своей специальности, по которой я обучалась. То есть 4 года бакалавриата, потом пошла работать, параллельно магистратура, и где-то там тоже параллельно работа на себя Ну, на самом деле это просто от каких-то моих интересов, то есть я любила камеру, я человек, который там в университете, в школе все время там был ведущим каким-то, где-то что-то организовывал, мне просто нравилось именно вот что-то снимать, просто для себя говорить, как мне казалось тогда, всякую ерунду по теме, не по теме. Но, тем не менее, даже у меня блог был, там, не знаю, для бог, человек 100, ну, я так это называю, uh-huh. блог, да, но, тем не менее, мне это нравилось, и людям тоже, в принципе, там, плюс-минус, да, они там как-то реагировали на то, что я там рассказываю.
1: Но так, тем не менее, тебе больше нравится обучаться или обучать?
0: Я бы сказала то и то, потому что у меня это обычно процессы, которые вот прям всегда почти что со мной. То есть я постоянно, ну, допустим, там по своей специальности, там обучалась в университете, там что-то дополнительно. Ну, про образование университетское мы сегодня еще поговорим про высшее. Или когда сейчас я в своей деятельности именно как вот наставник, я постоянно uh-huh. покупаю какие-то обучения, обучаюсь у других наставников, которые достигли большего результата, чем я. Ну и соответственно эти знания я и передаю наставляемым, в том числе.
1: То есть получаешь где-то на каких-то курсах и передаешь тут же практически сразу же в свою да, целевую да. аудиторию. Расскажи побольше сейчас про свою работу в найм, потому что у нас, в принципе, сейчас будет же сравнение, как мы, что нам больше интереснее, фриланс или найм. Вот расскажи сначала про то, как ты работала, чем ты занималась. Ну, не углубляясь, конечно, в детали.
0: Uh-huh. Ну да, углубляться в детали мне, если честно, нельзя, потому что все равно как бы такая специфика деятельности. А, вообще я занималась разным, и мне вот это очень как раз в найме нравилось что у меня не было какой-то вот одной задачи, с которой я uh-huh. сидела, как в рутине такой. У меня были разнообразные задачи, где-то там с юридической стороны вопросы, да, там какие-то, не знаю, приказы, документы подготовить, что-то там промониторить, где-то техническая защита, да, то есть именно... Пойти что-то установить, посмотреть, как это работает, да, где-то проконтролировать, где-то организовать обучение там, для сотрудников, uh-huh. да, чтобы они понимали, с чем они работают. Ну, то есть, ну, больше, это все-таки какая-то юридическая сторона вопроса, потому что в моей сфере, сфере информационной безопасности, в которой вот я училась и работала, там ну, процентов 60-70 это все-таки юрисдикция и так далее. Ну, то есть я вот занималась где-то вот такими задачами, если в общем и целом говорить.
1: Ну, то есть, чтобы не было никаких утечек, да, Да. такого?
0: У нас в сфере была такая шутка, что если безопасники, ну, не работают, значит, в организации все хорошо и переживать нечем. Если они начинают какой-то движ Париж резко, значит, что-то происходит. Я помню, у нас очень было много работы, когда был февраль прошлого года, Э, то есть, вот эти все... 21-й.
1: 22-й. Ну, от начала... Начало да, 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 угу. да, да,
0: когда вот были вот всякие взломы и так далее, вот мы прям очень много там работали, все это мониторили. Вот. Этого вроде было интересно, но было как-то неожиданно много, и мы такие, ну, сейчас подсоберемся и будем все хорошо сделать. и все было нормально в целом.
1: А вот э, плюсы какие ты видишь в этом? Ну, то есть, вот работая в найме, какие плюсы? Что тебе нравилось? Ты же сказал, что, в принципе, тебе нравилась эта деятельность, но почему? чему нравилось?
0: Я вообще такой человек, у которого очень много решает коллектив. У меня был замечательный коллектив, на самом uh-huh. деле. Я когда слушала рассказы других людей о найме, они там говорят, у них там начальник это, у них начальник то. У меня ну, вообще изначально было четыре начальника, и все такие замечательные, на самом деле, с, с кем-то мы вот с работы до сих пор там общаемся, они меня куда-то зовут, и это для, самом деле, для меня ценно. Я люблю, когда вот есть какая-то вот Команда, компания там и так далее То есть именно в таком ключе Мне это все откликалось Второй момент, что мне нравилось Ну, по крайней мере, у меня в найме То, что задачи разнообразные Я человек, который рутину вообще не выносит От слова совсем То есть сидеть, корпеть там весь день Над какой-то задачей для меня это убийственно Ну и много у кого, кстати, так тоже да, даже несмотря на то, что я сосредоточенная там, Системная, структурная Мне все равно нужно было переключаться С задачи на задачу, иначе мне ну, стало бы Элементарно скучно это все смотреть Вот Ну и третий момент Это когда а, твои способности Твои какие-то действия Их оценивают уже ну, другие люди То есть мне было приятно, когда мне говорили, что я молодец Что хорошо сделал. Хвалили Да, потому что когда ты работаешь на себя, ты уже сам себе это начинаешь все делать и первое... Или
1: от клиентов ждешь как раз обратную связь хорошую Да, которая тебя мотивирует.
0: это такой момент, что я когда уволилась первые два месяца Я очень сильно скучала по работе Просто потому, что меня кто-нибудь похвалил <laughs> Мне не хватало потом Некая такая... привычка Да, потом думаю, Надя, надо себя самой хвалить Вот это такое первое, скажем так, отличие на самом-то деле. Именно то, что вот никто тебя не похвалит, когда ты сам себя работаешь, да, кроме тебя самого, что называется.
1: А вот у меня в процессе возник отстраненный вопрос. Надина – это Надя, Надежда или это что-то другое? Вообще
0: по паспорту «Я Надежда»… Но когда ты работаешь в сфере да, там, продаж, продвижения в соцсетях, в офлайне я часто хожу на разные Надо мероприятия, выделяться. на нетворкинге, и там нужно как-то выделяться, да. То есть Надина Шибанова запоминается явно лучше, чем ну, там, Надежда Шибанова. И у меня это выявилось... Просто из того, что как меня отец называет, я, я для отца Надин, ну, uh-huh. либо Надя, да, но чаще всего Надин, я такая думаю, О, это интересная тема. Потом я еще вот подписчиков спрашиваю, мне нужен интерес, интересный какой-то никнейм. И мне много писали Дина, я такая, почему Дина? Ну, Надина, я такая, а, ну, понятно. Ну, то есть, такие тоже интересные моменты из Я жизни. согласен,
1: да, звучит необычно, как-то красиво так... Не знаю, как это описать, но прикольно. Спасибо. У меня просто в, в институте мне тоже привязалось имя. То есть я Григорий, но меня Грегор называли. Либо Грег. То есть по-английски, так сказать. И как-то тоже привязалось, привязалось. Сначала я это не воспринимал, а потом начал это использовать. Но в жизни, конечно, меня, может быть, до сих пор называют человека два, когда мы там где-то созвонимся. «Привет, Грег». То есть конкретно это и звучит необычно, возможно, есть что с этого взять и для себя, чтобы тоже где-то на публичных мероприятиях, чтобы как-то выделиться. Это прикольно, интересно. Но мы продолжим. То есть, в принципе, тебе найм нравился, но ты ушла. Давай тогда сейчас затронем тему следующую. Фриланс. Что во фрилансе ты видишь? Плюсов Каких?
0: Знаешь, я вообще сначала бы хотела сказать, почему я все таки ушла, да, с найма. Я вот как и говорила, что у меня в какой-то момент две деятельности, они прям стояли впритык.
1: Uh-huh. То есть там
0: условно я работала там с понедельника по пятницу Там с 8 до 5, например Потом вечером там с кем-то там общалась Субботу-воскресенье проводила именно встречи с учениками Тогда я их еще в офлайне полностью проводила И это было очень тяжело физически, как минимум Что выходных, по сути, нет А еще особенно, когда ты после работы проводишь какие-то там небольшие консультации, ну, на которых там, например, продаешь. Uh-huh. Это было вот прям очень так плотненько. меня так хватило на месяца 3-4. Я потом поняла, что надо выбирать. И все-таки, да, даже несмотря на то, что, ну, мне повезло с работы там, и так далее, с задачами, с коллективом, все равно в какой-то момент я начала чувствовать тоже рутину, что периодически все равно там задачи, они так или иначе повторяются, да. Uh-huh. Потому что, ну, все равно как бы есть определенная специфика организации, ты как бы с этим ничего не сделаешь. Ну и плюс вопрос тоже м- зарплаты, да, потому что я поняла, что если я в найме а, зарабатываю, вроде как бы по рынку неплохие цифры, да, если брать по, там, по области, по городу, но по сравнению с тем, что я работаю на себя, да, и там... Поначалу цифры, ты имеешь в виду? Да, то, что я в любом случае не стала, да, там сразу бросать вот эту деятельность именно с, с официальной работой. Хотя вот когда я только начала, там месяца через три мне говорят, да бросай ты найм свой, ты же больше зарабатываешь. Но тут всегда такой момент с наймом и фрилансом, что заработать, да, в общем, онлайне...
1: Стабильность, она как бы немножко другая.
0: Да, заработать-то легко, но стабилизироваться, задержаться на какой-то цифре, даже там, не знаю, 50-100 тысяч и так далее, это уже, ну, чуть посложнее, это mm-hmm. нужно ну, уметь, да. Я говорю, мне пока нормально, я совмещаю, мне нормально. В какой-то период у меня вообще была еще магистратура, я там вообще просто... Завал. Вот так вот, да. Но мне хорошо сыграло то, что я человек системный, структурированный. У меня прям был очень сильный тайм-менеджмент, и если бы не тайм-менеджмент, я бы не вывезла. Вот, поэтому тайм-менеджмент, как минимум, эта вещь очень полезная, которую стоит изучить.
1: То есть... Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что у меня как раз сейчас тоже были период трудностей, когда ты свое время не можешь распределить грамотно правильно. Оно то там, то там, то там, и в итоге нигде. И вот чтобы определенное количество часов на определенное количество деятельности тратить, ну, чтобы более грамотно было. И вот смотри, ты вначале сказала, что было трудно настолько, что ты в онлайн проводила все это. И сейчас так интересно. Многие, послушаю экспертов, они наоборот хотят в онлайн перейти, и там работать, потому что сейчас зашиваются на офлайне. А у тебя было все по факту наоборот, ты начала с другого, столкнулась, а сейчас у тебя больше офлайн или онлайн?
0: У меня сейчас больше онлайн, ну, если конкретно брать работу с учениками, там, на наставничестве, на консультациях, да, но если кто-то хочет в оффлайне встретиться да, там Как минимум первую встречу я делаю угу. Но я все-таки больше про онлайн Но если говорить какие-то мероприятия, спикерство Это оффлайн То есть у меня где-то 50 на 50 на самом деле Потому что я там себя чувствую уверенно И там себя чувствую уверенно Но это я все прокачивала, училась А называется. как ты думаешь,
1: что более продуктивно для ученика, так скажем? Оффлайн или онлайн?
0: Это на самом деле зависит от человека, потому что если встречаться в офлайне, чаще всего это какие-то, не знаю, ну, в моем случае у многих экспертов, кто работает, это кафе какие-то, uh-huh. да, такие, мало кто в каворкингах сидит, потому что, ну, по крайней мере, в Шкутске их не сильно много мест, и это тоже до аренда там и так далее, до расходы, ну, обычно это как бы людям не надо вот сидят в кафешках, все равно есть какой-то период, да, там, покушать, не покушать, mm-hmm. отвлечься там на чай, кофе и так далее. А в онлайне человек чаще всего вот уже он собран и пришел именно на онлайн. Ну, и я стала делать в онлайне в какой-то период, потому что в целях экономии времени, сил, то, что это надо доехать в любом случае.
1: Конечно. Ну, и
0: как бы от этого качество моей работы не изменилось, по большому счету, потому что как бы достигали результатов тогда и достигают результатов сейчас. То есть вопрос именно уже самой программы, обучения и так далее.
1: Ну, то есть, в принципе, онлайн, наверное, выбирается в рамках экономии личного времени.
0: Да. Есть
1: в этом приоритет какой-то.
0: И это еще зависит от самого человека. Ну, потому что я, в принципе, мне не принципиально, да, там онлайн, офлайн. Но кто-то вот прям очень любит офлайн и пока не привык к онлайну. И поэтому кто-то проводит прямо только офлайн угу. встречи Ну, все равно лучше учиться, конечно, и онлайн проводить Потому что это тоже какой-то такой для кого-то новый уровень Именно освоить как минимум зум, там
1: Иметь баланс, так сказать, и там, и там Поговорим про важность вообще образования то есть ты преподаешь, как правильно продавать свои услуги. Ну, то есть по идее, если ну, так. Ну да,
0: это на самом деле одна из таких веточек, скажем uh-huh. так, что даю. То есть это получается упаковка аккаунтов, позиционирование себя в онлайне, офлайне, То есть как нас люди воспринимают. Это, соответственно, продажи разных видов. Как человеку продвигаться в своей сфере, да. То есть продвигаться там бесплатными способами, платными способами. То есть вот, вот это все.
1: То есть, в принципе, если я к тебе прихожу, я могу с нуля получить э, соцсети. Не в плане того, что ты для меня это сделаешь. Ты научишь меня, как сделать соцсети, а как их оформить, как сделать визуал, да, там, возможно, что-то такое. И как упаковать свой продукт и продавать его через все вот э, свои социальные сети. А вот туда будет входить обучение в плане прогревов, аудитории, еще что-то вот, то есть, что сейчас... Да-да-да,
0: да это, то есть, э, есть же разные виды продаж, угу. да, там есть продажи там, через переписку, через созвоны, в контенте, да, человек идет контент, и он ведет его, чтобы у него вот покупали, соответственно, это тоже все как бы изучается. Угу. Это уже такие точечные темы, которые, по сути, о, все о продажах, о продвижении себя. В общем, экспертом. в принципе,
1: у тебя... Все упаковано так, чтобы дать человеку максимально много информации, как правильно продать себя, ну, свои услуги через свой личный бренд.
0: Да, у меня еще подход такой, что я за знания, которые можно использовать самому. То есть, ну, допустим, вот у меня в обучении, да, когда я проходила там тренинги различные, была такая тема, что вот я прошла обучение, вроде сделала классный результат, а потом... Прошло обучение, я просела, потому что uh-huh. я не понимала, как мне действовать самостоятельно То есть вот этих пазлов в голове, они не сложились То есть и мой подход, почему я говорю про системные продажи, чтобы не было вот этих, как я это называю, эмоционально-финансовых качелей Что там uh-huh. сегодня есть клиенты, завтра их нет и так далее То есть я именно про вот эту структурность, системность и постепенность, что называется
1: uh-huh. Чтобы конкретно была некая стратегия, которую ты выполняешь регулярно Да. И получаешь регулярный результат, собственно Хорошо, а вот теперь давай поговорим про высшее образование. То есть твоя деятельность, она больше индивидуальна да, и конкретно направлена на что-то. А поговорим про высшее образование, то есть то, чему нас учат и как ты считаешь, важно это, не важно. Потому что сейчас многие люди, миллионеры, которые вообще никогда, ну, собственно, нигде не учились, там после девятого класса, как любят говорить, ушел и все, а сейчас э, покоряют миры и так далее. Да. Вот что делать, учиться или не учиться?
0: На самом деле вот эта тема, да, что там человек-троечник, который там ничего не делал, там стал миллионером и так далее Эта тема очень популяризирована, да? но на самом деле мало кто задумывается о том, что вот на виду только те, у кого получилось а угу. те, у кого не получилось, они тоже есть, но просто они молчат, их нет по факту, потому что просто они нигде себя не показывают У нас же не принято да, рассказывать о своих факапах, ошибках
1: И таких людей-то ведь, наверное, 70% Их
0: больше намного, да Если то, не 99% я, я знаю людей, которые, соответственно, угу. тоже вот проходили такой путь, и у них не получилось и они просто об этом не говорят, потому что не принято, что называется Вот, и вот эта тема, она популяризированная, да, создает какое-то ложное впечатление о том, что вот, да, там, бизнес – это легко и так далее, да Понятное дело, что это может быть легче, если ты знаешь особенности, но тоже это вопрос идти обучиться, да, нежели на своем там, опыте, на своих, там, ошибках пытаться что-то сделать вот. Я вообще, если говорить про высшее образование, я за высшее образование, но тут зависит от специальности для меня, потому uh-huh. что, допустим, я когда училась, я вот проучилась четыре года на бакалавриате, потом пошла в магистратуру и я понимаю, что высшее образование, оно дает не сколько знания, ну, понятное дело, а сколько умение искать информацию, анализировать информацию, как-то уметь выкручиваться где-то в какие-то моменты. Потому что вот я сейчас придерживаюсь мнения, да, что считалось там, что троечник – это тот, там, который умеет выкручиваться. Да,
1: пробивается везде, пролазит и так далее. Да,
0: но сейчас отличники, они тоже очень хорошо выкручиваются, по сути, это иногда вот есть такая фраза, что отличник это троечник, который договорился на пятерку, но это не всегда так, но и вот есть такое, скажем так,
1: есть такие типы отличников, которые именно к красному диплому именно тем форматом, что договорились, но просто знаю я людей, которые своими знаниями, своими зубрежкой вот пришли к красному диплому.
0: Ну, зубрежка это тоже такой себе инструмент, потому что если что-то меняется там в сфере, человеку усложнее подстроиться, да, под эти изменения.
1: Но нужно именно развивать мышление, чтобы понимать материал, а не просто выучить его.
0: Да, то есть, ну, на мой взгляд, высшее образование – это дает именно уметь анализировать материал, потому что когда я даже была на первом курсе университета, у нас был преподаватель, вот он был такой прогрессивный, молодой, уже тогда там uh-huh. у него был свой центр по робототехнике, ну, то есть ему лет 30 было, по-моему, не больше. И он нам говорил такую фразу прямо почти с самого первого занятия, что, ребят, вот я вам даю на лекциях 30%,
1: остальные
0: 70% вы изучаете сами. То есть и остальные преподаватели дают вам примерно то же самое. То есть не ждите, что преподаватель там вам все знания мира свалит на вас, и как будто бы если вы там чего-то не знали из университета, будто бы это проблема преподавателя. Понятное дело, что бывают там разные специальности, разные университеты, но в целом, если вам интересно по своей специальности, ну, как минимум почитайте в интернете То есть такой момент Я вот понимаю, что мои знания там по университету Они по большому счету имеют на хорошем таком уровне Что мне там, допустим, помогло сразу устроиться по специальности а, Именно то, что я дополнительно изучала Участвовала в конференциях различных Именно mm-hmm. по тематикам И как бы круг моих знаний к концу четвертого курса Он как бы был достаточно широкий то что просто я сама изучала дополнительно Вот эти 70% я к ним ответственно отнеслась с самого начала То есть такой момент
1: Да, здесь я с тобой соглашусь. Почему? Потому что, но только не конкретно к высшему образованию отнесу, а к фотографии. Когда я обучался фотографии, у нас материала, какого, на мой взгляд, вот чисто субъективно, полезный материал был дан вот столько. И это было, не знаю, с чем связано, не буду кого-то осуждать, но... Основные знания я получал в интернете, я обучался фотографии, потому что на курсах я получил только как вот ручной режим, включить, что такое экспозиция, что такое экспопара там и так далее. Какие-то теоретические вот эти маленькие моменты, а основное все было на практике и на э, просторах интернета взято.
0: Ну да, даже, допустим, если брать высшее образование, э, вот... Э... Там практики, да, вот угу. есть вот эти вот, да После там второго семестра, четвертого семестра Ну, каждое лето, да, вот различные практики Да, там кто-то жалуется, что плохая там практика Не было ничего интересного Но по факту найти место для практики Это забота студента, не преподавателя ну, Да Потому что, ну, я сначала, да, когда вот первая практика у меня была Я тоже такая, да, практика, ладно И мне было скучно
1: Но там же у вас было такое, как бы дают... Варианты вы можете куда пойти, либо сами можете идти куда-то Ну
0: да, варианты дают, но как бы иногда просто Вот я свою первую практику, я отнеслась к этому реально безответственно Я делала бумажки, которые ну уже как бы есть Там, когда ты делаешь согласие какой-нибудь, которое уже придумано 100-500 лет uh-huh. назад ощущаешься как-то не на своем месте Во второй раз я уже прям нацелилась с хорошим местом Спрашивала преподавателей, куда лучше пойти Спрашивала там у старших курсов, где они проходили, что им понравилось, не понравилось вот, я прошла вот вторую практику, мне там очень понравилось я А тогда... где проходила?
1: А, Секрет. И, и,
0: да, я проходила там же, где потом начала работать А-а-а. Да, то есть я проходила, мне очень понравилось То, что, ну, меня сразу как-то, ну, отнеслись ко мне серьезно. Я такая, блин, было бы классно там поработать И потом ближе к, к четвертому курсу, как раз там пандемия перед пандемией меня позвали, сказали, а какие планы? Я говорю, да пока никаких на самом-то деле. Они говорят, пойдем к нам работать. Я такая, о, классно. Но ну, просто я себя хорошо показала на практике, они угу. меня сами пригласили. То есть я там каких-то резюме там не составляла, ну составляла, но мне так резюме моё с работы не пригодилось, потому что как бы просто мы пообщались, говорят, ну все, берем. Я такая, супер, я рада, очень рада.
1: Отлично, это, нет, это хорошо, когда так происходит. А, я проходил практику в налоговой в Ангарске. Это было Скучно, пока меня на выезды не стали брать Как тайный покупатель
0: Да, у меня тоже такая тема есть Но я вот иногда просто брала задачи, где нужно Ножками походить по зданию И у меня была такая шутка С одним коллегой, он такой говорит Что-то ты много ходишь, как будто ничего не делаешь Я говорю, я работаю, как бы начальство Знает, что я делаю, там, и так далее Вот, потому что тоже такая тема В найме, что задачи Могут растягиваться во времени То есть, условно, я вот вообще, как я вообще совмещала Это все, я вот там первую половину Дня я работала, прям, ну, вообще Не отвлекаясь ни на что, ни на соцсети И так далее, прям работала, все задачи Которые ставила на день, я их выполняла За полдня, а вторую половину дня Там я где-то диплом писала по магистратуре Где-то там сторис оформляла То есть, как бы, объем задачи я выполняла, перевыполняла. То есть, мной были довольны, там, начальство и так далее. То есть, все хорошо шло на работе. И поэтому, как бы, никаких вопросов не было, угу. что называется. Вот. Но у меня тоже была такая интересная тема, что вначале я стеснялась того, что я веду блог. И я от всех коллег скрыла сторисы. Но я сама же прокололась, когда в посте там написала, что смотрите сторис, да, mm. и мне потом коллега заходит и говорит, а где твои сторис, я их не вижу. Потом еще один. А пришла новенькая девочка, она их видела, и возникли вопросики. Yeah. Я такая, неловко. Но на самом деле это был тоже такой опыт, который нужно было пройти. Тайная,
1: рано или поздно становится явным. Да, вот да, это про есть, это.
0: я это к тому, что если, да, там у вас есть какая-то деятельность, которую вы стесняетесь, да, что называется, не нужно стесняться, как бы тривиально это не звучало, люди могут даже поддержать. Потому что меня на самом деле со сторисами поддержали, даже начальство и говорят какую-то тему, говорю, я тебя вчера сторис вот это видел, Интересно. Я говорю, спасибо. Вначале было очень <с неловко, <с странно. Я говорю, спасибо. Но я выкладывала сторис именно вне рабочего времени там, uh-huh. в перерыв, либо после работы. В работу я вообще ничего не выкладывала, ну, потому понятно. что у меня
1: высоко...
0: даже не то, что нельзя там. У меня просто уровень моей ответственности был ну, достаточно uh-huh. высокий. И в целом у меня уровень ответственности по жизни высокий. Я понимаю, что ну, я на работе. Как бы тут одно в ущерб другому не должно идти. Либо параллельно, либо оно ну, никак.
1: Да, потому что бывает вот этот вот момент, когда ты заходишь в Инстаграм что-то посмотреть, или что-то там пришло, и у тебя о, полчаса исчезло. И ты такой думаешь, куда, зачем я это сделал? Лучше бы полезным чем-то занялся, чем сидел в Инстаграме. Ну, слушай, классно. То есть высшее образование нам так или иначе дает развитие мышления. Я когда учился, я сам думал, зачем мне вообще вышка, да? И есть предметы, которые я вообще не рассматривал, которыми я буду погружен, чтобы там на отлично их сдавать. Мне типа это не нужно было. Поэтому есть предметы, на которые у меня тройки стоят, только потому что я считал, что мне они не нужны. Но я понимал, что сами вот эти вот два года обучения, первые, которые не по специализации, это база, которая как раз развивает твое мышление, Поэтому высшее образование, в принципе, оно и нужно, и полезно
0: Ну да, то есть вообще я когда вот училась по специальности, да, уже с кем-то общалась, кто поступает Я рекомендовала вообще такую вещь, выбирать специальности, которые достаточно обширные по профилю То есть у меня, допустим, информационная безопасность, я могу пойти по специальности, могу пойти по смежной, там, не знаю, программистам, например а вот если брать специальности а-ля там, ну, программисты, если взять, мне достаточно все узкоспециализировано. Uh-huh. Да? и тут вот я вот больше, как раз, про курсы, возможно, какие-то, если программистов брать. Ну, вот если узкая специализация, да, высшее образование, тут ну, 50 на 50 все-таки, да, то, uh-huh. что есть какое-то ограничение по работе. А мне было проще, когда у меня широкий профиль, я могу и туда, и туда пойти, в принципе.
1: Так или иначе, вышку какую-либо заканчиваешь, ты же потом можешь переучиться, для переучиться. Нужно там два-три года. Ну, ну, кстати, я не знаю, сейчас, как сейчас это происходит. Раньше было так, потому что у меня то была вышка просто пять лет. Угу. Это сейчас потом стало, что магистратура, бакалавриат или наоборот, как то там все
0: бакалавриат, магистратура, вот, тогда. да.
1: И сейчас не знаю, как это все происходит. Но раньше вот ты вышку получил, хочешь в другое образование, тебе всего лишь, по-моему, два года на переквалификацию нужно.
0: Ну да, это максимальный такой, по-моему. Но, но
1: сейчас, кстати говоря, я вот изучал вопрос э, психологии, обучение, переквалификация два года. Угу. Ну, как бы можно и где-то за год пройти онлайн, но и диплом тебе дадут государственного образца. Ну, как бы два года, да.
0: Но тут еще есть такой момент, что людям же не хочется временно это тратить, да? И есть 100%. вот такая система популяризируется, да, что условно человек заканчивает школу, дать ему год а потом уже поступать я вот честно я придерживаюсь вот этого мнения хотя я сама поступала сразу после школы но мне повезло потому что у меня сразу как бы выбор в ту сторону пошел куда надо а бывает же такое что человек поступает ему не нравится угу. и он соответственно как бы чаще всего доучивается в нелюбимой специальности
1: чтобы за этот год человек мог определиться куда он конкретно сам хочет его вот Да,
0: этом. потому что ну в, там 17 18 лет мы еще все дети на самом-то деле какими там бы мы с серьезными осознанными не были но чаще всего мы еще дети все-таки вот, и есть просто еще такая тема, вот я когда училась, я не понимала там некоторых людей, которые, и, ну и видно, что им не нравится здесь, но У-у-у. они здесь загибаются, но не продолжают учиться, несмотря ни на что Я просто говорила такую тему, я говорю, ну если тебе не нравится, ну переведись,
1: ну, да. ну если
0: захотеть, можно либо там отчислись, но там вот у людей, там что не хочется им телодвижения лишнее а, совершать, что называется. И, соответственно, они как бы ничего и не делают.
1: Вот у меня был такой как раз в жизни момент, когда я учился. Мне нравилось учиться, хотя я выбирал образование из двух. У меня было на выбор либо юридическое, либо менеджмент. Я когда выбирал, я посмотрел так. Что я могу юристом делать, когда у меня будет это... А что менеджером могу? На менеджера был вот такой список всяких мест, где можно работать, грубо говоря. Поэтому я выбрал менеджмент. Но мне именно нравилась организация предметы, которые преподавались с точки зрения бизнеса внутри экономика организации предприятий вот это вот вот этот все мне нравилось я изучал там чуть ли на 45 у меня везде все эти предметы были и мне это в принципе до сих пор интересно но моя мало что помню с института конечно с академией у нас была академия давай сравним попробуем сравнить найм и фриланс то есть где плюсы есть и возможно какие-то подводные камни то есть на mm-hmm. твой взгляд?
0: Ну смотри, если вот, допустим начать с найма, вот кажется, да, что с одной стороны в найме там невысокие зарплаты, да, но с другой стороны какая-то стабильность. Mm-hmm. Я придерживаюсь такого мнения, да, что понятно делать тебе там платят зарплату там раз-два в месяц, да, то есть ты четко понимаешь, когда тебе что деньги придут и, соответственно, проще как-то ориентироваться по своим расходам, mm-hmm. что называется, да. Да, но с другой стороны, все равно в найме бывают какие-то внештатные ситуации, какие-то конфликтные ситуации, да, там что-то там не получается, ты начинаешь переживать. С
1: Коллегами или начальством. Да, то
0: есть я вообще люблю такую фразу, что нет ничего в мире более стабильного, чем слово стабильность.
1: Да. да, да потому это что точно. все равно
0: бывают разные такие моменты, кого-то увольняют, сокращают, как бы с этим тоже нужно, как говорится, жить, мириться, понимать, что как бы такие ситуации бывают да, то есть, ну просто бывает такая тема, что люди надеются только на найм, говорят, это стабильно, это все понятно и так далее, то есть, ну бывает разные ситуации, мир как бы, ну непостоянен, что называется, и тоже нужно это все учитывать, вот. А по части низкие зарплаты, это как бы да, вот есть такая тема, да, что кажется, ну и не кажется, на самом деле чаще всего так бывает, что в онлайне денег больше, да, mm-hmm. потому что там Уже цифры другие, там и бизнес, и люди-эксперты, да, которые там тоже, в принципе, хорошо зарабатывают и так далее... Вот. но на самом деле вот с низкими чеками Тут зависит от организации, если говорить про найм Да, то есть вот говорю мне, вот с который раз мне повезло Потому что я ну, могла договориться о повышении зарплаты угу. Потому что я когда вообще даже вот, переехала там в съемную квартиру одна жить Я, соответственно, такая понимаю, что, ну, там, условно Я снимаю квартиру там за 25 условно А у меня там ну, зарплата там, не знаю, 36, например угу. Я понимаю, что с этим я не вывезу вообще А как бы жить с родителями уже как бы не прикольно все равно как бы какой-то рост должен быть я начала с ними разговаривать и так далее с родителями нет не с родителями с, а, с руководством, с руководством, руководством да. Зарплаты, да и они у меня очень адекватные да потому что я изначально себя показала как хорошего эксперта я много чего в организации выстроила они во мне заинтересованы были uh-huh. то есть это не я себе придумала как бы они тоже об этом говорили я с ними договаривалась да то есть показывала свою работу говорила о повышении каком-то там и так далее вот, и, соответственно, у меня как бы получалось договариваться, и в целом у меня зарплата была, ну, для рынка, она достаточно неплохая. Тут на самом деле все зависит от человека, да, там, в найме работать, либо на себя работать, потому что я не считаю, что там онлайн всем или там найм всем, это зависит от человека. Потому что есть человек, который прям хороший как исполнитель. Ну То есть, да. Вот я в какой-то период была хорошим исполнителем. То есть я там не знаю в году 18 меня звали делать бизнес. Я говорю, не, ребят, я не бизнесмен, я исполнитель. Вот я себя видела только как исполнитель и была хорошим исполнителем. Со временем я себя еще увидела как там, предпринимателя, как создателя, креатора там, и так далее. То есть это ну у меня периоды такими uh-huh. да, было. И есть же люди, которые вот прям ну, чувствуют себя хорошо как вот в найме. И с этим все нормально, да, то есть каждый выбирает ну, по мере возможности Есть организации, в которых очень хорошо платят сотрудникам То есть условно, если бы а, все ушли бы в работу на себя, а кто бы работал у этих бизнесменов, да, в ну, любом конечно. случае То есть как бы все в онлайн в любом случае не смогут уйти То есть кому-то для этого просто ну, не нужно амбиции не те И это не хорошо и не плохо, это просто как это факт Это просто да да, просто кажется, что если ты там работаешь с нами, что у тебя как будто бы нет каких-то амбиций Амбиции-то есть, просто они у каждого свои, да, то есть и с этим тоже все нормально Я знаю людей, которые в нами очень хорошо себя чувствуют, и им ну, онлайн вообще не нужен, что называется
1: Да, у меня тоже есть такие примеры Кто-то вообще вахтами ездит и доволен То есть месяц поработал, месяц отдыхает, месяц работал, и уже много лет так
0: Ну да, то есть нужно в любом случае попробовать. Это просто вот кажется, да, что там в онлайне так легко там и так далее. Если говорить про подводные вот камни, скажем так, да, вот онлайна, то вот мы говорили вначале, да, что легко заработать, но сложно стабилизироваться, да, потому что бывает такая вещь как откаты. Ну, если говорить вот в моей там сфере, если что человек заработал, потом он может обратно. И по сути, да, вот работа на себя, если ну сразу к этому серьезно относиться, это ну бизнес. Я рекомендую сразу с этого делать, с этого начинать в плане чего, что вот если допустим человек ведет блог, угу. там любой соцсети либо он ведет, ну, как как по вдохновению, что называется, как придется, но это не системный подход, да. Mm. То есть, если человек хочет стабильно получать клиентов, ему нужно относиться к stories к, как к работе, к своим Ой, квалификациям как к работе, да, что я там, ну, не просто, да, там как-то вот, там ну, например, фотографии, mm-hmm. да, там нажал на кнопочку, там, когда было время, что-то там пообрабатывал и так далее. Именно, что я четко... Все
1: любят именно так формулировать работу фотографа. Это только нажать на кнопочку и что-то там обрабатывать и все.
0: Да, и это на самом деле просто вот так со стороны кажется, Стереотип. да. Стереотип. А по факту, да, там, под, ну, подбор, там, образов, не образов, это же тоже время, а если просто это все сразу прописано, там, что я делаю, за что я деньги получаю, сразу это людям обосную. Ну и, соответственно, привлекать сразу адекватных тоже людей это тоже, ну это уже другой вопрос, да. И сразу это ну, лучше выстраивать, прописывать себе. Угу. Потому что вот эти сумбурные действия, да, вот кажутся, да, они как бы чаще всего в какой-то момент Они приводят к тому, что человек застапоривается просто.
1: Сумбурные действия к сумбурным результатам.
0: Да, как говорится, без четкого т.з., результат хз, что называется.
1: Да, интересно. Вот. Кстати, насчет стабильности я вот тоже как-то слышал такую фразу, что стабильности на самом деле не существует. Мы все почему-то думаем, что стабильность это такая классная штука, но ее никогда не было. То есть возьмем 19-20 век, да, то есть там что, до 2000-го. Начало вроде стабильное, раз, революция, потом вроде что-то как-то набирает обороты стабильности, раз, война. Потом еще что-то, еще что-то, потом оп, переворот, там у нас развал. 2000 год, да, что-то вроде стабилизируется, сейчас вот тоже, пожалуйста. И то есть как бы стабильность, она такая иллюзорная, поэтому все равно нужно, наверное, надеяться на себя и быть ответственным за себя, а не на то, что вот кто-то мне стабильность в жизни дает.
0: Ну да, то есть вообще на самом деле, вот если брать даже найм, да, вот к нему чуть-чуть вернуться, да, за тебя, на самом деле в найме работать проще, чем в онлайне, ну, по крайней мере для меня и для многих, потому что за тебя решают, когда ты работаешь, за тебя решают твои задачи, тебе не нужно придумывать что-то, генерировать, потому что, допустим, сейчас, да, там своим развитием, своим увеличением дохода занимаюсь я сама. Никто mm-hmm. за меня, там, мой доход Не увеличит стратегию, мне никто за не меня Не построит, да. не напишет Меня никто не похвалит, кроме меня самой Что называть, да, то есть нужно дел- делать Вот эти вещи, так или иначе В какой-то период самому да, То, что лучше меня, и меня никто не знает, что называется А в найме за тебя все в принципе, решают Что тебе делать, тоже решают И так далее То есть в этом плане тоже Я
1: придумал новую профессию для самозанятых Это люди, которые вот будут нужно набрать себе аудиторию, много клиентов, которых нужно просто хвалить и все. Вот ты молодец, ты вот это сделала, Блин, молодец просто умница и все. И брать за это небольшие деньги, как друг на час там или еще что-то.
0: Это как это были э, раньше эти плакальщицы в, это, в СССР или, ну, или более древние времена, когда угу. собирались и плакали над человеком. И тут надо хвалебщицы какие-то. Ну Нет. Да. Это
1: или не тема, а, да. фильм, я не помню, то, это русский какой-то фильм, когда Человек приходил, ему платили деньги, хорошие деньги. Он приходил в семью, а отец его бил, жена на него срывалась. Ну, не его жена, а вот в семье. Дети mm-hmm. там его вот, чисто вот... Для того, чтобы на ком-то нужно гнев свой вылить, вот этот человек был такой. Чисто, чтобы его избивали, ругали и так далее. И брал за это хорошие деньги при этом. Но его там чуть не убили, по-моему, в конце.
0: Оптимистичненько. Да,
1: но... Тем не менее, я, конечно, больше отношу себя к людям, которые хотят заниматься своим делом. Я, мне тяжело работать на кого-то. Чтобы мне нарезали задачи, это очень сложно. Я не, может, с психологией надо поработать, наверное, со своей.
0: А ты давно вообще на себя работаешь?
1: Очень давно. Ну как, не знаю, ну, лет 10 точно. Я крайний раз работал где-то, это было в институте. Когда я учился и летом работал, потом я год проработал там в одной компании. Просто свободный график, после учебы приходишь, там что-то делаешь. Ну, такое, как разнорабочий, наверное, что-то было. Вот, больше нигде не работал. После армии в такси только поработал месяц. Меня ухватило на месяц. И все, больше никогда только
0: Не, ну тут на себя. самом деле, мне кажется, надо просто пробовать разное, да, то есть условно как понять, что мне нравится по жизни, что я хочу, просто попробовать, посмотреть. И, кстати, вот про тему, да, там найм либо фриланс, вообще я всегда рекомендую, если вот вы сейчас работаете в найме и там хотите... Уволиться там и так далее Есть, короче, классная книга Которую я не читала, но я читала выдержку Как типичная отличница, что называется Называется «Трансёрфинг реальности. Первая ступень» И там есть очень классная мысль Если вы там, допустим Ну, кажется, да, вот классная тема Что вот такая, что вот вроде бы, да Работаешь на нелюбимой работе А что делать, если денег как бы ну, на развитие бизнеса нет? я говорю совмещать, стараться первое время реально совмещать. И там вот как раз если говорить про книгу, там есть такая мысль, что сдать себя в аренду. То есть условно ты мыслями, да, там своим даже не мыслями, телом ты в в работе, работаешь, да, угу. как бы ставишь себе определенный период, да, допустим, и а мыслями, да, то уже в своей дополнительной деятельности. Я вот, допустим, так и делала, потому что я уже начала уставать все-таки от найма чуть-чуть, ну, не чуть-чуть где-то уже, да, ну, то есть график был такой, я себе поставила, что там через три месяца я, соответственно, увольняюсь, к этому времени я готовлюсь. То есть я даже не то, что не сторонница, я прям противник того, чтобы бросаться на амбразуру, бросать все и увольняться. Можно совмещать, uh-huh. да, то есть постараться отнесись, относиться к каким-то вещам уже попроще и не делать слишком много внимания на то, что вот на работе плохо и так далее. Говорить, это просто период. Я сейчас вот поработаю, потом уволюсь и буду строить еще больше свое дело, но базу готовить лучше заранее. То есть не бросаться на вот эту амбразуру, действительно.
1: Еще как вариант, можно, смотри, как делать. Ну, я где-то это тоже слышал, видел. Вот ты работаешь в найме и хочешь заниматься, не знаю, быть автомехаником, например. Но пока это никак не реализуемо, потому что у тебя есть своя работа основная. Можно уволиться отсюда и устроиться именно туда, чем ты хочешь заниматься. Чтобы не получать образование где-то, платить за это. А ты работаешь там, а смотришь за процессами. Все равно тебе все, все ты конкретно не узнаешь, но какие-то основные там базовые вещи ты пока наблюдаешь, смотришь как бы копируешь информацию, а потом уже уходишь в параллельно что-то в свое, конечно, это будет сложно, но можно даже сразу обрубить и начать делать что-то свое. Но у тебя уже есть знания того, как это делается, потому что ты только что поработал. Скопировав просто систему бизнеса, грубо говоря
0: Да, кто-то, ну не то, что увольняется Кто-то берет отпуск и начинает параллельно смотреть Ну, зависит на самом деле от специализации Потому что есть ну, работы, да, где нужно прям очень узкопрофилированное образование, да ну, то есть условно как медики, да, то есть... Ну, конечно. Это там... самый примитивный такой пример, но тем не менее, да, то, что все равно нужны там где-то какие-то знания, возможно. Но вообще в целом, да, про создание дела своего какого-то, да, там, неважно, в сфере там классического бизнеса, товарного бизнеса, либо, допустим, в сфере онлайна, угу. лучше смотреть, что уже создано. Потому что, ну, если вы хотите создать то, чего еще прям нет, нет, есть вероятность, что это людям не актуально, может быть.
1: Да, если такое я слышал, что почему порой легче подняться в той сфере, которая уже очень много конкуренции. Потому что ты можешь дать какой-то новый подход к тому продукту, который есть. А создав что-то новое, чего вообще нет, люди не понимают, зачем им это надо, и продвигать очень тяжело. Поэтому... Не обязательно бежать и создавать что-то сейчас новое. Создавай то, что есть на рынке сейчас, и параллельно можешь делать что-то такое новое и пытаться его как-то внедрять.
0: Ну да, то есть, вот я даже когда проходила обучение по бизнесу, ну, такому больше классическому, как это все создавать, там вот говорили о том, что не изобретайте велосипед, он uh-huh. уже изобретен. То есть смотрите, что есть у других, пытайтесь это продать и желательно не друзьям да, то есть это не считается, а продать малознакомым людям и потом уже от этого двигаться. То есть, как бы тут есть вообще такая тема, что вы же можете продать, даже если вы поймете, что вам это не понравится, вы же можете сказать там, что ну, извините, что я не буду это продавать и вернуть деньги, например, да. Ну то есть нас так там учили. Но это интересный подход на самом то деле. Сначала продать, а потом уже, ну условно, если человек продает платье, сначала он продает эти платья, угу. а потом он уже создает по нужному количеству платья, да. То есть просто
1: раздают предложение.
0: Да-да-да. То есть в любом случае лучше делать так, чем создать, а потом это у тебя лежит. Коробками дома. Да, насквозь
1: никому не нужно. Хорошо, подведем итог. Важно то, что нужно получать образование. Высшее образование хорошо, если ты хочешь сразу куда-то пойти работать, что-то в какой-то сфере получить определенные знания и развить свое мышление, тогда можно идти параллельно не забывать о том, что нужно где-то на стороне тоже получать знания. Но если ты хочешь все-таки видишь себя как человека, который не будет в найме, можно и, в принципе, получать образование где-то в каких-то курсах, получать э, некие специальности маленькие, расти, расти, создавать что-то больше, расширять, расширять и расширять. Но так или иначе, плюсы есть и там, и там, и минусы тоже есть везде. Просто главное понимать все, что ты хочешь, вот и все
0: Ну да, то есть еще такой момент, который я Вот всегда, допустим, говорю там на свои Наставничестве, да, у меня есть люди, которые Там работали в найме и совмещали Я говорю, если вы планируете увольняться Делаем угу. подушку безопасности Финансовую минимум на 2-3 Месяца, вот это про бросание На амбразуру, угу. потому что если у вас Есть подушка безопасности, вы Спокойно увольняетесь, ищете клиентов И как бы, ну в нормальном Темпе, они а вот это вот с горящим да. Одним местом бежать пытаться что-то сделать и потом на самом деле чаще всего люди на вот этом этапе они как бы скатываются потому что им кажется что все время нужно с горящим пятым местом все время бежать искать клиентов но если вы заранее об этом позаботитесь откладывать будете то и станет жизнь проще когда уволитесь я так делала
1: нет это классная идея да потому что когда тем более ты с горящим пятым местом что-то бегаешь делаешь не факт что качество твоих Услуг или продукта будет надлежащим, так сказать
0: Это тоже момент, который я забыла Хотела сказать про вот фриланс-деятельность, про угу. налоги Тоже многие забывают В найме, в налоге ты не думаешь о них вообще. вообще А тут я, когда перешла на работу на себя Вот это было очень забавно У меня были деньги на налоги, но я забывала их платить Потому что там же нельзя сразу заплатить Я, так, я бы платила очень бы сразу жаль. Да, и не переживала, там же какого-то числа каждого месяца я один момент забыла, и мне пени прилетели. Я такая, да у меня же есть деньги платить налоги. То есть это тоже такой момент.
1: Почему бы не сделать, да? То есть у нас же развивается все, вот эти платежные системы. Почему бы в Госдуму не внести проект уже, ну, с точки зрения налогов? Плати, когда тебе удобно. Ты знаешь, что у тебя вот столько-то сейчас на данный момент рассчитано налогов, но заплати ты уже сразу, чтобы не забыть. оно не именно надо какую-то дату.
0: Ну, я не вникала, как это устроено, но я эту задачу решила попроще. У меня тут появился недавно ассистент, я говорю, тебе будет нужно напоминать мне о налогах 100%, потому что я не хочу платить там пение и так далее, но я ну, к налогам отношусь ответственно. Вот, поэтому как бы у меня и счеты есть, и мой налог, там вот эти все предложения, там, и так далее. То есть как бы с этим все нормально, но за этим нужно тоже вот самостоятельно где-то следить иногда.
1: Ну, у меня, как у самозанятого, есть... Э, тоже приложение «Мой налог», я там смотрю, если что-то пришли, налоги какие-то, то платишь их потом, в конце месяца, в uh-huh. каждом месяце. Точнее, на следующем месяце ты их платишь, потому что главное, в конце их только выставляешь
0: Главное сразу отложить эти деньги на налог. Я вообще, у меня в банке есть отдельные папочки, не знаю, на квартиру, на налоги, на зарплату да, ассистенту, да. заначка какая-нибудь.
1: предоплаты которые нельзя тратить.
0: Да, но тоже хороший момент, что предоплату вообще нельзя тратить, ни, ни в коем
1: случае. Нет, я трачу, есть определенные виды предоплат, которые идут на аренду чего-то, еще что-то ну, Вот да, такие вот расход, обязательно, да, да. Ну
0: я, допустим, если говорить про мою деятельность, да, допустим, человек не скидывает, там либо рассрочки ко мне заходят в обучение uh-huh. я как КП могу давать рассрочки, то пока мы не начнем обучение, то есть я стараюсь не тратить А надо? у тебя
1: рассрочки, они идут как твои или через банк?
0: Через банк в основном используют. Ну, то есть есть доверительная, но mm-hmm. я их не особо люблю, если честно. Потому что это все равно еще такая дополнительная степень моего вовлечения, что мне нужно помнить, что мне человек должен. А так человек должен банку, как да. бы ему все
1: нормально. И просто здесь еще и уровень ответственности. Тебе лично люди. Ну, я уже просто не на своем опыте, а на опыте близких людей видел, когда люди берут рассрочку, а потом ее не платят. И как бы. Проблемы эти. А зачем себе эти проблемы, когда пусть с банком решает вопрос? Ну Это будет по более, наверное, логичней. Спасибо тебе, что ты пришла на подкаст. Было интересно обсудить вопросы образования и найма и фриланса. Вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. И приятного просмотра! Никого приятного просмотра.
0: Других видео.
1: Да, других видео. Смотрите другие видео обязательно. Всем спасибо, пока.